0: Bom Boa noite pessoal que chegou agora. Antes da gente passar a palavra para o Ivens, eu gostaria só de lembrar a todos que hoje nós estaremos estudando o capítulo 16 do livro Obreiros da Vida Eterna, Exemplo Cristão. É, nosso estudo ele é voltado a extrair ensinamentos, lições, é, aprendizados a respeito é, da, com a visão da mediunidade dessa obra. É, o intuito é que essas experiências, essas observações nos ajudem a melhorar nas nossas câmaras de auxílio e assistência espiritual, nas nossas casas espíritas. Com isso, nosso intuito não é, é encerrar o assunto. Nós só levantamos algumas questões, alguns questionamentos, pontos de vista. E aí seria muito interessante se você que está ouvindo através do nosso podcast, através do nosso canal no YouTube, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, é, tem um espaço reservado a isso nessas né, mídias e também pode entrar em contato através da nossa casa espírita. E vem a palavra sua.
1: Obrigado, Juliano, que não dei boa noite ainda, Dona Nilza, Camila e Adriene. Tudo bem, né?
0: Boa noite.
1: Boa noite. Com esse capítulo que a gente vai ver hoje, a a didática acho que funciona bem da gente fazendo leitura direto do livro. né? Às vezes a gente traz slides, achei que hoje a didática não precisaria de slides. né? Fica um um bate-papo, como se estivéssemos numa sala de estar, né? um lugar confortável, e a gente bem à vontade para poder falar, participar, todo mundo interessantíssimo o assunto de hoje, que é o desencarne, um dos momentos mais importantes da nossa vida. É o nosso nascimento, o nosso desencarne e alguns pontos que são auges e cumes durante a nossa existência, que nos desafia bastante, nos faz questionar, nos questionarmos, questionar o mundo próximo. Então são ápices da nossa vida, é, que a gente vive ao longo da nossa jornada reencarnatória, estamos aqui estudando o auge que é o desencarne. Sendo que é um assunto que traz bastante curiosidade, bastante dúvida que, e, e medos. É né? o medo do próprio desencarne. Então aqui a gente vai poder amadurecer um pouco mais essa visão para avaliar quem está desencarnando, próximo de nós e nos preparar principalmente nos preparar, né, esse capítulo traz isso, a nossa própria preparação para o momento, né, esse, digamos, é o tema-chave desse nosso estudo de hoje. Nós terminamos semana passada com o Juliano, que trouxe bastante detalhes, coisas bem legais para a gente, nós terminamos com o André Luiz, tirando um monte de dúvida sobre o desencarno do Dimas, e André Luiz, que não viveu com, por menores o momento do próprio desencarne ele não fez uma avaliação é, mais consciente do que tinha do que estava acontecendo com ele aproveitou para tirar as dúvidas com o Dimas o que, que você está sentindo Dimas está sentindo sede está sentindo fome foi fazendo várias perguntas para ele e Jerônimo falou não adianta André Luiz cada um é cada um cada um tem uma experiência própria diante do seu próprio acontecimento né nós podemos é trazer aqui um, um exemplo de um desencarne, mas digamos é uma o Dimas estava numa média, numa média nossa, e de amadurecimento para esse momento. Tem pessoas que desencarnam numa situação muito melhor que de Dimas e outros muito pior. Então o Dimas ficou na média, né? Então ele trouxe um caso bem é, com esse equilíbrio de complexidade e nessa base nessa média de evolução de estar pronto para esse momento né então eu achei bem interessante a didática dele para isso e a gente está vivenciando cinco desencarnes hoje a gente vai para o segundo propriamente dito hoje é do Fábio né após o do Dimas né e o Padre Pólio e a Luciana ficou na na casa transitória, acompanhando o Dimas, que tinha recém-chegado lá, e voltou aqui para a crosta para acompanhar o Fábio, na casa do Fábio, o Jerônimo e o André Luiz. Então, retornando aqui para a casa do... Aliás, nesse diálogo que eu vou falar agora, eles ainda estavam na casa transitória. Foi onde trouxe aqui um, um segundo parágrafo, Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, que é o Jerônimo, e não exigirá cooperação complexa, preparou com relação ao acontecimento, não somente a si mesmo, senão também os parentes, que ao invés de nos procurarem, como acontece comumente, serão úteis colaboradores da nossa tarefa. Lembrando que Dimas era espírita, um trabalhador incansável da seara espírita, fazendo bastante caridade, bastante assistência espiritual, né, e o o Dimas já não era espírita, ele era cristão, um cristão que seguia ah, o evangelho e ele seguia o que ele estudava, e ele vivenciava isso, inclusive a gente percebe que ele tinha noções de espiritualidade e de vida após a morte, né, então já é uma situação mais diferenciada. E o Dimas estava lá na casa transitória, em lastimável situação, né, chamando os filhos, chamando a esposa. Isso o desequilibrava bastante. Depois ele respirava novamente, dava uma melhoradinha. Aí quando se conectava com a família, ele voltava a sentir os sintomas que que ele teve né, de cirrose hepática. Então ele voltava a sentir aquele processo de novo de sintomatologia, né, que foi aqueles momentos piores do, do desencarne dele. Então a conexão dele voltava novamente. E sabendo que ele tinha um elo de sintonia com a família, ou seja, os filhos e a esposa também fizeram um elo de sintonia com ele. Então eles fizeram uma interligação. A mente de lá com a mente de cá se comunicava vibratoriamente e eles trocavam as dores entre si. E prejudicava mais ainda o processo daqui e o processo de lá. O que poderia ir cicatrizando, já ir fechando e se acalmando, não acontecia, ainda estava bem agudo. né? A gente nota que Dimas estava muito ligado à personalidade dele aqui da última encarnação, né? ele estava extremamente conectado. Nós temos várias personalidades, entre aspas, explicando melhor o que eu quero dizer. Cada reencarnação nossa, a gente tem um nome, um corpo físico, uma família, e tem a sua peculiaridade, a gente esboça ali naqueles anos de vida terrena uma certa personalidade. Depois, quando a gente desencarna e reencarna novamente, através do véu do esquecimento, a gente vive uma nova personificação. Nós somos a soma de todas as nossas encarnações, de toda a nossa vida. Somos a soma das nossas experiências do plano espiritual, do plano físico. Mas temos algumas coisas ancoradas em outras vidas. né? O que a gente vê nas câmaras de assistência espiritual, e o que precisa ser trabalhado intensamente, às vezes, é tentar fazer um... uma resolução daquela questão ligada em outras vidas, que está atrapalhando agora. né? São traumas, são ancoragens, a gente fica ancorado naquela cena que foi muito forte emocionalmente para a gente, que nos trouxe experiências negativas. Então a gente tem que fazer esse corte, temos que fazer essa essa digestão dessas questões para a gente conseguir se libertar é, desse, dessa desses traumas, ou seja, dessas coisas que nos trazem uma sensação horrível para o agora. Então, ele é extremamente ligado à, à personalidade de Dimas porque ele não ainda se deu conta de que ele estava rompido dessa questão emocional, né? A gente não rompe totalmente do nosso passado, porque ele nos ensina, ele nos traz o aprendizado. Mas a gente amadurece a nossa visão para com o passado, para não deixar o passado nos desequilibrar e nos perturbar. Então a gente tem que ir eliminando o excesso de personalismo e aquela personalidade muito forte e materialista da última encarnação. A gente pode saber que existe a vida após a morte, que, que desencarnamos sim, que estamos aqui Mas essa intensidade do, da questão material é que traz o desequilíbrio né Porque amamos as pessoas que ficam, mas não a possuímos Não temos aquele sentimento de posse que é meu O amor verdadeiro é o amor que liberta não o amor que é o gema, né? Então ele ainda estava pegado ao lar e o amor que é o gema da família, né? Agora eu vou ler mais um pedacinho aqui para nós, é, que o André Luiz disse o seguinte. Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante da ocorrência. Dimas foi instrumento dedicado do espiritismo evangélico consagrara a existência a benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. Na verdade, aqui, ele tinha noção do túmulo vazio, mas ele não conseguia se desligar da casa vazia dele, do lar que ele pertencia, que ele não pertencia mais. Então, seria o lar vazio, e não o túmulo, né? Isso fazia com que ele gritava, gesticulasse, afligia-se. E a espiritualidade conseguia, a, os mentores ali conseguia trazer um certo equilíbrio para ele, conseguia auxiliar até certo ponto, mas não estava a, é, conseguindo fazer o rompimento de sintonia, porque tem o livre-arbítrio, então tem o limite máximo onde as pessoas podem atuar, Onde pode agir. A gente já viu casos até da pessoa sair do ambiente que estava do plano espiritual ali, no lugar de socorro, e às vezes voltar para o lar terreno, ou ficar na crosta vagando. Né? Às vezes chegou até a ser socorrido, mas às vezes não consegue se manter ali. Né? A gente viu um exemplo desse no nosso lar, no primeiro livro do André Luiz, né? E continuando, André Luiz perguntou Por que semelhantes distúrbios? Não merecia o Dimas, né? Excepcional atenção de nossos superiores hierárquicos? Aí teve a resposta do Jerônimo Você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo um universo Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus nosso Pai Mas convicções e realizações constituem nossa obra A Assembleia de aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos de modo geral Organizada para todos os indivíduos que a integram Diferenciam-se, porém, os alunos na série do aproveitamento particular Aqui o, o Dimas, ele conseguia trazer a luz para as pessoas que estavam ao redor dele Quando ele estava encarnado Mas sombras internas ele não conseguia iluminar porque ele falava, verbalizava e ensinava, brilhava a luz dele, mas só de fora, as sombras internas não eram iluminadas. Portanto, ele não conseguiu trazer isso para a família dele e para eles em si. Porque a vontade, no da, da, um caso da incorporação do evangelho nas atitudes dele, ainda faltou isso faltou essa vontade, faltou exercer essas questões, né? Se a gente for ver aqui, estamos lendo o mesmo capítulo, estudando a mesma lição. Cada um vai tirar um aprendizado segundo a sua maturidade, com a profundidade que a gente alcança. E vamos colocar em prática tudo que estamos aprendendo aqui de acordo com o nosso empenho cada um aqui vai ter um empenho diferente do outro. Exatamente igual vai ser muito difícil. Pode até acontecer, mas vai ser muito difícil. Então, dentro das pessoas que estudam o evangelho de qualquer religião, das pessoas que estudam o bem de qualquer filosofia, o entendimento e a ação é muito particular, muito pessoal. É, como a gente já viu em vários exemplos, às vezes o palestrante ele fala muito melhor do que aquele que está ouvindo e exercendo do que o palestrante fazendo. Então, esse cuidado que nós temos esse conhecimento agora e sabemos a repercussão disso no futuro e dentro das câmaras de assistência que a gente recebe lá, os desencarnados, a gente já tem esse olhar atento, né? A nossa idade que nós, que, que nós temos de criação, que Deus nos criou, é, às vezes é a mesma. Mas o avanço é bem diferente devido à atitude. A, a, a exemplificação e a atitude ela é que faz o verdadeiro movimento, a verdadeira modificação para a nossa evolução, para a nossa evolução moral principalmente e para a nossa estabilização de equilíbrio e de fé, né? que é realmente a confiança em Deus, né? Né, Rita? Rita, o áudio... Ah, (risos) Você percebeu, né? Ainda não, Rita. Tá, vamos esperar. Pode ir com calma. A, derruba, a famosa é, derrubada e o retorno que conserta os defeitos, né?
2: Voltou? Voltou. Tá, ah, tá bom. Engraitei, então, me quando. É, o Ivens isso daqui, assim, a gente estudando esse esse livro falando sobre, né, esses personagens e justamente o Dimas, né, que era um espírita assim como nós. É, eu acho que isso é uma chamada de atenção muito séria para todos nós que estamos na doutrina espírita. Talvez nós é, estejamos é, nos muito, com muita preocupação em nos intelectualizarmos, né, em estudarmos, não que isso não, não é necessário, né? é óbvio que a gente precisa sempre estudar, mas e aí a vida passa e a gente esquece do, do primordial, que é a prática que é praticar, né? a gente até consegue mostrar, que era o caso do Dimas, o caminho para alguns irmãos nossos, através do trabalho na Casa Espírita de Caridade, que a gente provoca lá, ou às vezes um Conselho, mas a gente vive nessa ilusão de acreditar, acreditar, porque nós temos esse conhecimento intelectual que nós já vencemos as nossas limitações. E aí, o que acontece, o que aconteceu com Dimas e com muitos espíritas, né? tanto que nós temos o Hospital Esperança, que foi fundado justamente com o propósito de acolher né? os espíritas, em sua grande maioria. E, então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão muito séria sobre o que nós estamos fazendo com a nossa reencarnação, sabe? Será que é, eu não preciso, de repente dar um tempinho da intelectualização e me concentrar no meu autoconhecimento, porque às vezes a gente confunde, né? a gente se ilude, na verdade, a gente, por a gente saber a teoria, nós nos iludimos e acreditamos que temos a prática, mas não temos, né? não temos, então eu acho que isso é uma chamada de atenção bem séria para todos nós.
1: Com certeza, Rita, brilhante, porque a nossa capacidade de nos mantermos sereno, de nos mantermos equilibrados, o, o quanto nós conseguimos fazer isso da nossa vida, de proporção de tempo, é onde traz um, um termômetro para nós, como a gente está indo nessa questão de exemplificar o que a gente sabe, de colocar em prática as nossas atitudes, né? E trazendo aqui mais um pedaço... É, Dimas foi destacado discípulo do evangelho Principalmente no setor de assistência e difusão Mas quanto a si mesmo Não fez aproveitamento integral das lições recebidas né? Então assim, é, a gente vê que ele ajudou muita gente Iluminou bastante pessoas Teve um ponto positivo do que ele fez Ele avançou, digamos, metade do que deveria avançar, metade era ele ajudar, auxiliar e amparar, e a outra metade era ele junto com isso, né, então ele levou, mas não foi, né? ele levou para os outros, mas isso daí foi o que trouxe também o mérito dele de poder ser resgatado, de poder estar lá no leito de socorro, rodeado de pessoas que vão amá-lo e ajudá-lo, né? Que ele poderia estar solto por aí, perambulando, né? Então, teve um mérito, ou seja, é, não pode falar que também ele é, não valeu de nada o, as pessoas que ele ajudou, né? Teve, com certeza, ainda bem que ele tá lá, né? Onde, é onde eu gostaria de estar, né? Numa situação mais serena, mas pelo menos tá ali dentro, né? Daquela, daquele digamos, posto de socorro, né? Então, ele conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre. Ele cuidou da companheira, dos filhos, só que ele não levou a espiritualização para a família. Esse cuidado do excesso de zelo com a família, temos que ter o zelo, mas não o excesso, está dizendo, o que extrapolou. É onde mima, onde cuida demais, não deixa a pessoa viver a sua individualidade, viver a sua experiência, porque fica cercado de excessos de proteção, né? então a pessoa não consegue ter as experiências próprias, e todos têm que estar sendo educados para que é, consigam sobreviver, consigam estar aqui vivendo a sua vida, mas, é, se perder o pai ou a mãe, o esposo, a, a esposa, né? Então a gente sabe que ninguém sabe o nosso instante. Então temos que nos preparar, não só para o nosso instante, mas para o instante de quem nós amamos, né? Através dessa confiança na benevolência divina, né? Oi, Juliano. É medo de ser o Dimas, né?
0: Como. A Rita me disse aqui, mas é uma coisa interessante, o que que ele fez? Ele era um espírita que provavelmente não não fica claro, mas ele preparava outras pessoas, conversava com outras pessoas, né, provavelmente no atendimento fraterno, sobre a imortalidade da alma, sobre os benfeitores espirituais, sobre o que acontece no plano espiritual, né, porque esse entendimento vem desde a Revista Espírita, Então né, esse livro os relatos dele são após isso, é, mas isso ele não fez com a família né Por mais que você falou de carinho, cuidado e tal, é, na, na ausência momentânea dele né é, ele não preparou para a família assim então olha né, é, ao, 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 o exemplo contrário do, do personagem que central deste capítulo né, que é o fábio, é, ao exemplo dele, ele preparou aqueles que ficavam, aqueles que estavam junto, é, principalmente assim a esposa e filhos que eram mais apegados a ele, no caso Dimas, é, eles estavam, né, ele coloca um pouco depois dessa, dessa parte que você está tá mencionando aqui, que eles assediavam o Dimas no desencarne Dimas desencarnado estava sendo assediado e como acontece esse assédio a gente viu lá no missionários da luz, é né? simplesmente aquela conexão mental. A gente viu novamente no próprio é, velório do Dimas a conexão mental falando sobre de uma maneira pejorativa, mas acredito que isso não era o caso dos familiares, mas era aquela conexão mental de de querer trazer para perto de novo, de querer que a, a, a lei natural não fosse respeitada, né? Na, da, do corpo é, físico, orgânico, fosse refeito e ele voltasse a existir. É esse tipo de assédio. Então, Dimas, ele não preparou a família é, para isso, né? Esses entes mais próximos. Ele ensinou um monte de gente é, a, na instituição que ele frequentava, mas no berço, né, no lar, eu não estou dizendo, eu acho que o entendimento não é que é, a família deveria ser espírita, não é isso, mas sim entender, né, é, passar alguma noção de como é a parte espiritual de acordo com o entendimento daqueles familiares, daquelas pessoas. Né? Então, por exemplo, quando eu vou conversar com a minha mãe, ela é católica, então como eu vou conversar com ela? Eu tenho que falar na linguagem que ela entende, né, dessa questão do desencarne, se eu, se eu vier a, a deixar esse corpo antes dela, né, esse plano material antes dela, como é que funciona? É, nós, eu, não, eu não vou deixar de, de existir, né? Espírito eterno eu ainda serei, eu ainda estarei lá, né? só o corpo físico que ficou. Então são essas coisas que a gente tem que ter tino e, e, e jeito para falar com a nossa família, né?
1: Oi, Rita. Sim, Juliana, Então, muito é,
2: eu acho que a, a, o, o ponto mais grave aí é que a questão, ele não preparou a família, por quê? Porque ele não se preparou para isso, né? Ele preparou todo mundo, assim, as pessoas que ele atendia na casa, enfim, mas interiormente ele não havia se preparado para esse momento da despedida, não, não trabalhou o desapego. Então, como é que você vai preparar seus filhos, ou seu marido, né, ou seu companheiro, para algo que você tem dificuldade, que você ainda não, não né, aceitou? Então, acho que isso é, a gente fala uh, aos quatro ventos, que a gente se, a, sabe que a vida continua, mas será que realmente nós estamos preparados para este momento? De desencarnarmos, deixarmos os nossos filhos, igual eu tenho filhos adolescentes, deixar os meus filhos adolescentes, mãe, a gente acha que ninguém é melhor do que a gente para criar os nossos filhos, o quanto que eu estou trabalhando o meu desapego com relação a isso, né? É verbalizar uma coisa, agora o campo íntimo é outro completamente diferente, então a gente tem que se observar com relação a isso mesmo.
1: Nada como vivenciar para ver o quanto que foi aprendido, né? o tanto que foi incorporado e assimilado, né? E, e eles tiveram a misericórdia de não ter sido um desencarne abrupto, porque às vezes a gente está preparado até para o desencarne, demorado, vai ali, é uma cirrose, uma doença crônica. Então dava tempo de ter falado para os filhos, ensinar os filhos a viverem sem ele, a ter a, a esse desapego. Então, assim aquela dependência emocional psicológica de um do outro, né? Porque às vezes a gente joga todos os traumas, todas as nossas dependências psicológicas em cima do outro, e fica ali meio que obsidiando, e quando você perde aquele alvo que a gente está obsidiando, é uma coisa complicadíssima, né? Agora ali no caso, seria uma questão familiar, o lar doce lar, só que era doce demais, né? Era protegido demais, era pegado demais, então aí é, esse tempo crônico da doença ainda não foi suficiente. Agora imagina quem não tem esse tempo, quem vai no acidente abruptamente, né? Isso a gente vê muita co- muitas dessas questões aí nas câmeras e é uma dor assim que é inarrável o que acontece. Né? Então é, nós lidamos com isso constantemente, então que isso a, a gente tenha mais resiliência para ouvir o próximo, compreender o próximo nisso daí, né, e levando o máximo de conhecimento possível para eles. Aí nisso, o Jerônimo e André Luiz veio para a Casa do Fábio para iniciar o processo de desligamento do corpo físico e chamou a atenção aqui foi que era uma casa muito simples, mas uma casa extremamente encantadora, né, parecia um oásis ao redor é, de um lugar com bastante desequilíbrio, tinha muitos espíritos ligados a, ali à a promiscuidade, né? Então era um antro ali, era rodeado de promiscuidade, e a casa dele era uma ilha, era um oásis, muito agradável, com muita paz. Isso eles construíram ali, né? ele com a família. Então chama a atenção da gente a mais uma vez, como é importante a oração e a prece dentro da casa da gente olha, do que nos protege do que nos livra porque se não tivesse a proteção estava tudo acontecendo essa promiscuidade ali também dentro da casa deles estariam atraindo isso para lá então mais uma vez será que é muito fazer orações diárias, preces diárias quando a gente será que uma vez por semana é suficiente a gente começa a questionar aqui também isso, né diante desse nosso conhecimento muito maior agora com esse estudo, então a gente começa a questionar que eu acho que vale a pena, né? A gente fecha a janela da nossa casa, fecha a porta antes de dormir, acho que vale a pena uma oração né, de manhã e à noite para manter é, a nossa casa assim impermeável e a nossa firmeza também no equilíbrio. Porque a gente, às vezes, é o grande problema da nossa casa, com o nosso desequilíbrio. Então é onde a gente tem que nos atentar que essa pressa é para nos equilibrar para a gente não é, complicar todo o nosso ambiente doméstico, né? E aí ali foi encontrado: é, quando chegaram na casa de Fábio, ali estava Aristeu, que era um amigo do Jerônimo, o pai do Fábio, que era o desencarnado, que era o pai. Dele enquanto eles estavam encarnados né? O pai estava ali recebendo o Fábio Que é um privilégio grande também né? Uma pessoa amada ali Para recepcionar na chegada lá No plano físico definitivo No plano espiritual definitivamente né? Que é o caminho dele lá agora E e tinha um terceiro auxiliando Que não foi citado aqui Então eu vou ler mais um pedacinho foi onde foi narrado que o o Fábio tivera uma existência modesta, ele limitar o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora, esforçara-se suficientemente pela tranquilidade, fora acicatado por dificuldades sem conto no transcurso da experiência que terminava, deixava a esposa e dois filhinhos amparados na fé viva embora não lhes legasse facilidades econômicas afastava-se do corpo físico jubiloso e confortável com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido né? então é uma questão assim belíssima dessa no caso aqui mais uma vez esse exemplificando o equilíbrio e a consistência da fé dele, lembrando que não foi citado religião, isso é importante. Ele era cristão, né? Assim como Jesus não deixou uma religião, né? Deixou o evangelho dele e depois designamos cristão, né? Mas não é para, no caso, não é não é mérito de ninguém assim ser cristão, o que vale é a questão íntima de cada um, a mudança íntima, né? E e onde ele trouxe um grande benefício para a esposa e para os filhos, um ensinamento belíssimo para a esposa e para os filhos, né? E e ali, chegando ali, eles já estavam para promover o desligamento naquela mesma noite. Então já estava por horas para que acontecesse o processo, né? E foi onde... É, que o pai do Fábio é, nos narrou, narrou para eles ali é, um pouco da história, né? que o Fábio, ele nasceu com a questão, o sistema pulmonar, o sistema respiratório debilitado, e teve pneumonia ao, é, nos dois pulmões aos 12 anos, depois, aos 14 anos, ele teve a tuberculose, porque ele foi trabalhar numa carpintaria, e ali ele, na oficina mecânica, desculpa, na oficina mecânica ele acabou adquirindo a a tuberculose. E o Fábio teve uma história também de educação com bastante limitação financeira, então por isso que ele teve que começar a trabalhar cedo, aos 14 anos na oficina mecânica, E e enquanto ele estava ali, jovenzinho, ele via estudantes e alunos indo para a escola, então ele sentia uma vontade muito grande de continuar os estudos, de estudar mais e mais avante ali no seu conhecimento intelectual, mas a limitação financeira não permitia. Então, assim, um ponto importante... Né, que André Luiz ficou, pergunt- ficou questionando por que, que ele tem essas questões físicas, essas doenças respiratórias e pulmonares, e essa limitação também é, de não poder desenvolver-se nos estudos, ter que trabalhar cedo, qual que é a história dele, né? Por quê? ele é uma pessoa tão boa, poderia ter deixado né, ele desenvolver-se nessas áreas. E foi aí que o pai do Fábio é, tem o nome dele aqui. Ah, deixa eu ver aqui. É o Silveira. aí ah, Ele explicou para eles um pouco da história. É, meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época não muito recuada, recente, Fábio, noutro nome e noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e, por mais de uma vez, enviei-o à Europa, ansioso por elevar-se o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros. Mormente, no trato direto com os descendentes de africanos escravos, Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para conservadores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa. E perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente, que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Aqui a gente consegue entender. Eles eram senhores de escravo, fazendeiros ricos na próxima vida vieram com grandes limitações financeiras, né? Então que ele nem conseguiu estudar e começar a trabalhar cedo para conseguir o ganha-pão dele, né? para conseguir colocar o pão sobre a mesa, né? Então por que essa questão não houve muita, não houve assim, digamos, uma justiça financeira, né? Tinham os escravos passando necessidades, necessidades é, de vestuário, de alimentos, de moradia, uma necessidade tão grande que o local que eles moravam na senzala era toxiante. Então, eles faleciam, vários dos escravos faleciam de problemas respiratórios pulmonares devido àquele ar insalubre. Né? Eu imagino que deveria ter umidade, cheiros de mofo, não batia sol, ali se contraía pneumonia, lembrando que é, a tuberculose que o Fábio estava não tinha cura na época, tinha limitações com relação aos antibióticos. A penicilina veio na década de 20. Então, Alice morria às vezes com resfriados, gripes, né que evoluía para a pneumonia. E ele, sempre indo para a Europa, foi algumas vezes para a Europa, estudar, intelectualizar e não trazia isso para cá para usar para o bem, para utilizar a educação que ele adquiria para o bem, né? Ele tinha excelentes estudos, então veio com essa limitação agora, com uma vontade grande de estudar e não tinha condições, né? Então a gente vê aí a, a explicação para as questões pulmonares dele. Muitos faleceram devido ao descuido dele, né? De problemas respiratórios. Então isso entristeceu bastante essa história, o pai do Fábio, onde o Jerônimo percebeu que estava fazendo já mal essa história. Então vamos mudar de assunto. E, e o que o Jerônimo falou, nunca me conformo com a exumação de cadáveres. Ficar lembrando demais do passado, coisas tristes demais, isso traz um desequilíbrio para a pessoa. Isso não é aprendizado, não é... É, educativo, isso começa a ser danoso emocional. Esses links constantes, as coisas tristes nossas, traumas nossas, raivas que a gente sentiu das pessoas, isso traz para nos atrapalhar, né? É a falta do desligamento de toxicidade do nosso passado, é não resolver muito bem isso. Então você vê que rapidamente ele contou, já entristeceu e logo já saíram disso antes que a coisa piorasse, né? Oi, Juliano.
0: É, eu achei bem legal esse comentário do Jerônimo, né, Essa que ele não se conforma com a exumação de cadáveres, é, principalmente quando a gente fala da assistência espiritual na, na casa espírita, né? muitas vezes dos próprios voluntários que fazem parte da corrente. É, eu sou uma das pessoas que defende, né, que eu acho que é interessante o... O, o médium que participa da corrente, se está sendo atendido, ele não participar, porque muitas vezes nós fazemos essa exumação de cadáver. Claro, autorizados pela espiritualidade, é mostrado para a corrente, para as equipes espirituais, algumas mazelas do nosso passado, muitas vezes de encarnações passadas. Isso, às vezes, é, pode fazer muito mais mal do que bem como você colocou, como a gente percebe na leitura, né? aquilo não estava fazendo bem ao coração do Silveira, tanto que ele pede. Né? O romance é longo, né? eu, eu peço permissão para interromper, justamente porque o Silveira tinha uma certa elevação, mas mesmo assim, ainda aquela história afetava-o. Né? Então, tanto a gente percebe isso porque ele vai ficar guardando os, o, o corpo, o cadáver, né? o corpo físico do o Fábio que vai ficar é, E aí ele tinha elevação né, Mas mesmo assim aquilo afetava Então eu acho isso interessante E muitas vezes Os nossos assistidos Eles querem saber Essas, essas informações que são trazidas Pela equipe espiritual Para auxiliar a corrente Para auxiliar os médiums é, Os nossos assistidos eles querem Saber essas informações Eles têm curiosidade sobre isso Então, o o ponderar sobre o que vai ser falado para esses assistidos, sobre as observações espirituais, isso é muito importante para dirigentes, para os os voluntários das casas espíritas, justamente para não ficar fazendo isso que o Jerônimo, que era um benfeitor já com com bastante experiência, fala que não é interessante, nem mesmo para ele. né?
1: Verdade, Lino. A volta ao passado, esse looping, é é, é danoso mesmo. Tem que ter uma precisão cirúrgica quando a gente vai voltar a emoções fortes do passado. A emoções que abalam e que pode, se não for bem utilizado, voltar até sentimentos de ódio, às vezes, por alguém. né? Eu acho que deve ser utilizado sim, mas sabendo utilizar esses retornos, essas regressões, né, essas, esses pontos importantes do passado, né? Tudo pode ser utilizado se de forma sensata, né? Oi, Rita.
2: Não, só fazendo um adendo, que hoje usou a expressão do Jerônimo aí, da exumação de cadáveres, e lembrando que o podcast vai ficar gravado, vai que alguém escuta depois e acha que a gente está exumando... <risos> cadáveres na casa espírita, mas é de forma metafórica, né, que quer dizer que é um um remoer questões do passado, que todos nós temos, para trabalhar, e você deixou bem, muito bem explicado, eu acho que a gente só deve fazer isso com o aval da espiritualidade ali, que está nos auxiliando na corrente, para realmente ter um um propósito que vá é, contribuir para ambas as partes tanto tanto para o irmão que nós é, desencarnado que nós podemos ou não estar socorrendo como para o encarnado né não com propósito de remexer de curiosidade enfim né mas sempre com propósito de crescimento mas era só isso
1: Muito bom. Obrigado, Rita, por esclarecimento da exumação, né? (risos) A metáfora da história. Muito bem. E aqui, uma coisa importantíssima que eu achei agora no próximo pedaço, é que o o pai do Fábio pediu para Jerônimo, para eles... fazerem o o último evangelho no lar, a última oração no lar, vamos colocar assim, a última prece no lar, porque as últimas palavras de quem está desencarnando ficam gravadas fortemente em quem ouviu. A gente vê a família contando várias vezes para várias pessoas as últimas palavras, os últimos acontecimentos do desencarnado, e isso é passado até para os filhos, para os netos, para as gerações seguintes. Ah, o seu avô, antes de desencarnar, falou isso e aquilo. Ficou um grande exemplo para a gente, ele foi um exemplo, mostrou como deve ser feito. Então, é importantíssimo esse momento. Vamos deixar aqui agora, através da intuição do do pai do Fábio também, pediu para que ele intuísse o Fábio, Nessa última oração, nessa última prece, o Jerônimo adorou essa ideia, né, falou vamos sim, e aí para poder possibilitar que o o Fábio conduzisse essa essa oração, eles deram uma melhorada na na energia e disposição do Fábio, para ele conseguir fazer oração. Deram passes longitudinais, foram tirando... É, substâncias tóxicas nocivas que estavam no corpo físico dele, no corpo espiritual, foram colocando essas substâncias todas para o nível da pele, na parte externa da pele, foi desintoxicando, jogando para a pele, e depois foi retirada essa substância tóxica no banho, onde os mentores ali, o Jerônimo e o Aristeu, o pai do Fábio, foi magnetizando a água do banho, com uma substância que, que ajudava a desencrostar as toxinas da epiderme e ser eliminado, né? Que aí ele já estava sentindo um, uma mais vitalizado um pouco. É aquela melhora do último instante, né? Isso que me chamou a atenção. Ele é, estava nas últimas horas e teve uma grande melhora. Olha que importante isso, né? Lembrando que ele usou o termo magnetizado, que a gente tem aquela questão da água fluidificada, água magnetizada mas que é, aqui foram magnetizados pelos, é, pelos mentores. Portanto, quando a gente usa fluidificada, quer dizer água fluida, toda a água é fluida, se ela não está no estado sólido, mas grande número de palavras da língua portuguesa, na semântica, na sinonímia, uma palavra tem dois significados, ela não tem significado único. Né? Quando a gente fala concreto, o que, que eu estou que que falando concreto? Ela tem vários significados. O fluido, quer dizer, o o fluido espiritual, a fluidoterapia, usando nesse sentido, não de fluidez, né? Mas da da fluidoterapia que vai ser incorporada, que acaba sendo meio que um... Pode ser utilizado também como sinônimo de magnetizado, né? Por que não? Porque... Quem falou? Deixa eu ver aqui, é... (risos) Ele usa fluidificar no livro do missionário. Então, eu estou vendo que isso acaba sendo um sinônimo, né? É uma questão de sinonímia. Enfim, vamos lá. Hoje estou podendo falar mais que eu tô com a palavra, Rita. Você não pode falar agora. <risos> Continuando, é, o André Luiz falou o seguinte. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial foi integralmente retirada das glândulas sudoríparas. né? Aí foi onde o Aristeu conseguiu afastar os encarnados que iam chegar na casa do Fábio, porque eles queriam que a prece fosse só entre os quatro da família, porque precisava ser passada a mensagem. Então, de alguma forma, ele foi lá, afastou o encarnado queriam visitar o Fábio. Casa de doente, muito visitada. Então, conseguiu fazer isso, né? Aí, iniciou a oração, o Aristeu intuiu o Fábio a abrir uma página... do Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, e leu o versículo 44 do capítulo 15, que é assim, semeia-se corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual, a corpo animal e a corpo espiritual. Olha que importante isso, né? Na hora da morte, falar sobre a vida que continua. A vida que é eterna na hora da morte é uma mensagem assim que veio a calhar gritante, né? E onde que o, o Fábio, inicialmente na primeira parte da oração dele, ele estava sem assim, ser intuído, foi dele mesmo. E ele poderia estar gritando esse instante revoltado, porque eu e tocou com muito medo. Eu não sei o que vai ser de mim. Aquele frio na barriga, aquele desequilíbrio. Não é fácil esse momento, porque ele não estava se despedindo para uma viagem, ele estava se despedindo para uma mudança de plano, plano espiritual, um plano de outra vida. E isso realmente é uma coisa que exige uma serenidade um equilíbrio grande. Ele conseguiu isso, nenhuma palavra de revolta, nenhum sentimento disso. Pelo contrário, um grande exemplo para os filhos, né? E aí, depois dessa primeira parte, o, o pai do Fábio já pôs a destra, a, a mão sobre a, a mente, a testa do Fábio e passou fluidos intuitivos para ele. Né? Eu achei interessante que fez uma corrente luminosa que passava pela mente e pelo coração dele né? agiu sobre a mente e o coração e ativou células nervosas do cérebro, e fez com que essas células cerebrais formassem pontos de luz radiantes, né, foi onde o o Fábio passou uma mensagem muito otimista, muito positiva, daquela situação, daquela situação que realmente exigia, né, e ele se tornou assim, com mais energia, né, com um olhar mais brilhante, e já comentou que bem possível que aquela noite seria a última, que ele estava percebendo a presença de anjos, de pessoas elevadas ali na casa. Isso já trazia um sentimento de equilíbrio, de ponderação e de confiança. Né? Muito bonito quando ele falou não lhes deixo dinheiro, mas confortam a certeza de construirmos um lar espiritual. Que esse sim, essa situação que é a verdadeira felicidade, que é a felicidade imorredora que ele falou, né? E muito interessante, eu vou ler uma partezinha do discurso dele aqui até para nos inspirar também nesse instante. É, você, Mercedes, que é a esposa dele, né? A esposa do Fábio. Não temos obstáculos da sombra. O trabalho digno sermos a fonte bedigna de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isso, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão certificante. É, então, o pai dele ajudando nesse instante, passando essa mensagem, mostrando que a partir do momento do desencarne, eles teriam um elo Fraternal, de fraternidade De irmandade E não mais de marido e esposa Tanto que ele deixaria Ali a lacuna De esposo Para ser preenchida por uma nova pessoa Que ajudaria muito A esposa na luta E dificuldade diária do dia Da educação Da da assistência material Da questão De construir um lar Então ele abriu mão Desse egoísmo, para que eles pudessem reconstruir um lar mais seguro, mais completo e mais firme. né? E deixou isso bem claro para ela que ela ficasse à vontade. Então, tamanha, é, esse é o verdadeiro amor. É o um amor que não algema. É o um amor que não é posse. É o um amor que liberta. né? É, e essa questão é, já traz já não traz é, aquela culpas no futuro, se ela sentisse alguma coisa por algum outro homem, né? Porque aparentemente eles eram jovens, eles não tinham muita idade, os filhos eram novos, então é eles pudessem é, viver novas experiências, né? Que poderia ser importante para essa vida, essas novas experiências. Oi, Cassian. É, ah, nesse capítulo, eles não falam, a
3: ah, Luiz não fala abertamente qual a religião do Fábio, o que ele fazia espiritualmente. Porém, a, a fala do Fábio é a fala de uma pessoa espiritualizada, de verdade, né? Ele compreende que a ligação espiritual está acima da ligação material feita aqui na Terra. E ele compreende que a esposa era muito jovem, os, os jovens, os filhos muito pequenos, e que ela iria, e os filhos também, necessitar de um amparo, porque nem ele nem ela tinham parentes né, que pudessem dar um suporte nas necessidades, caso ela viesse a precisar. Mas que estava tudo bem, porque a ligação deles era muito maior do que essas ligações que são assim, materiais. Nós temos um exemplo bem bacana disso, que é a Germana, a dona Germana. Ela ficou viúva e conheceu o marido dela, que também era viúvo, o segundo marido, né, que também era viúvo, e ela se casou com ele, então ela fala, nós nos respeitávamos e nos gostávamos muito, ele era mais velho do que eu, mas ele me ajudou a educar os meus filhos, a criar os meus filhos, e eu ajudei ele também, então assim, ela mesmo fala, nós nos respeitávamos e nos queríamos bem, então, assim, está tudo certo, não existe, assim, uma cobrança, né? Estou usando dele. Não, existia uma troca ali. E a gente escuta falar de muitos relacionamentos, principalmente na literatura, com base nisso, né? De respeito e de atender a necessidades do momento. E está tudo bem. Que a união espiritual que existe pode estar... Do outro lado da vida, né? E essa maturidade do Fábio é muito bonita de se ver, porque normalmente a gente tem um amor de posse, ele não tinha esse amor.
1: Bonita essa história, né? E, e isso também vale para quem vai, a libertação para quem foi, para que ele viva experiências que só Deus sabe quais são as necessidades dele do outro lado. Só Deus, só Jesus sabe o que ele vai precisar do outro lado, né? E os mentores que estão próximos dele, não somos nós que sabemos o que o nosso cônjuge vai precisar. Nós não temos nunca essa dimensão, nunca esse conhecimento, né? Então, do que a gente não sabe, a gente não pode entrar nessa instância e querer governar de forma desgovernada a vida do outro por ignorância de conhecimento mesmo nosso, né? Ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Um pedacinho interessante aqui, mais um pedacinho da prece, da oração dele, né, do Fábio. Intuído, a importância da intuição do pai, né? E que privilégio intuído pelo próprio pai, que bom, né? Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Sofreria, de fato, por minha vez, se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes porque o evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo do Espírito o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais e creio que farei tudo em espírito para auxiliar nesse sentido. Essas palavras aqui servem para Mercedes, esposa, mas para todos nós. Quando a gente tem a confiança mesmo em Deus, quando a gente acredita que estamos no caminho certo e amparado, é onde a gente sente menos medo Sentimos medo, sim, é normal, mas ele é menor. É onde que a gente se distrai menos diante com as nossas sombras, que a gente se perde menos com as nossas temerosidades, né? Onde a gente é menos beija-flor e mais uma águia. Porque para ela não sentir medo tanto medo das pessoas perversas que rodearem ela, que ela encontraria, as pessoas que a enganariam, que faria mal para ela. Falo, Não, você é uma pessoa que eu creio que você está protegida, você está amparada, você será bem-intuída, você está ali com uma governância segundo o Evangelho, e com Jesus na frente. Então, isso a gente tem que é, nos orientar às nossas próprias vidas e também as pessoas que a gente orientam, seja na câmera, quando o dirigente vai aconselhar um desencarnado nesse instante, pode utilizar isso, a confiança dele na nova vida dele que vai dar tudo certo, porque ele está agora decidindo fazer boas escolhas, e as boas escolhas são amparadas, toda boa escolha é amparada, ela não vai batalhar no caminho do bem, e Jesus vai deixar ela cair, ou ela cair na mão de maus, sem necessidade. Sem afinidade para com os maus. Sem necessidade dessa experiência, porque ela já superou essa fase desse tipo de prova. Ou se ela vai passar, é porque ela já está firme para passar por esta prova, e ela vai conseguir passar bem. Então é isso que ele falou, vai viver agora mas com esse sentido, com essa confiança, com essa firmeza e não é acreditar em Deus, é acreditar a gente acredita, mas a gente não confia, eu acredito que existe mas eu confio, é confiar mesmo, né, é diferente de acreditar, é muito mais longe, né, eu às vezes acredito no meu amigo, né, acredito que ele tá falando a verdade, que ele quer aquilo mas eu confio que ele é capaz né? ele, eu acredito nele, mas eu acho que ele não vai conseguir Deus não A gente não tem isso. Ah, eu não acredito que Deus vai conseguir me ajudar. Eu confio que Deus vai conseguir me ajudar. Mas se eu estiver mais consciente consciente das minhas escolhas também. Que elas estão corretas. Porque nem sempre o que a gente quer é o ideal. né? Isso, quem tem fé entende isso também. Não aconteceu, não consegui, porque de repente não era o melhor para mim. Porque eu tenho uma visão ainda sobre o véu do esquecimento, o véu do da neblina do meu passado e, e até porque eu não, não sei o que vai acontecer, não sei exatamente o que tem por trás de todas as situações da minha vida, né? Então assim terminou a, a prece, né? Eu vou continuar a semana que vem é a partir do aí o encerramento da prece dele, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, temos um minutinho, é tolerável, até uns três minutinhos de atraso. Então, tá certo.